1: Cinco y un minuto en mi reloj. Una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto. Soy el padre Coldo Alzola, trinitario, emitiendo desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor de aquí, de esta de este pueblo costero de Vizcaya. Y como ya es conocido para los oyentes del programa, nos encomendamos al inicio del mismo al Beato Domingo Iturrate, cuyas reliquias gozosos custodiamos en nuestro templo parroquial. Además es nuestro patrono y protector del programa. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid, Germán García. Gracias a su servicio podemos emitir en esta ocasión también, hoy, hoy que es... 3 de noviembre de 2022. El santo oral nos trae aquí un santo popular, pero también religioso, un santo de la vida consagrada. La vida consagrada ha sido una de las grandes canteras de, vid de vida y de virtud de santos en la Iglesia. Cada 3 de noviembre, la Iglesia Católica celebra a este santo, a San Martín de Porres, el santo de la escoba fray Escobas, ¿se acuerdan? Yo cuando era niño veía aquella película, ¿verdad? llamada así por su testimonio de humildad y sencillez, son precisamente esas virtudes las que dejaron en evidencia la auténtica grandeza de este fraile dominico del siglo XVI. Yo te curo y Dios te sana, solía decir San Martín de Porres, cada vez que atendía a algún enfermo. Martín era mulato, un mulato, antigua denominación para los nacidos de padre blanco y madre negra o viceversa admitido en calidad de donado en la orden de los predicadores a causa de su condición de hijo ilegítimo. Se santificó, entre otras cosas, realizando los servicios más humildes y también cuidando a enfermos y a menesterosos, a pobres. San Martín de Porres, o de Porras, fue nombrado pertinentemente por el Papa San Juan XXIII, santo patrón de la justicia social y patrono universal de la paz en el en pleno siglo XX, en tiempos marcados por las consecuencias de la guerra y la violencia, las que le tocó vivir a San Juan XXIII en esa guerra fría que entonces se conocía y asolaba el mundo y que ahora parece que empezamos a vislumbrar de nuevo. San Martín nació en Lima, Perú, en 1579. Su nombre completo fue Juan Martín de Porres Velázquez, hijo de un noble español de origen burgalés, don Juan Porras, y una mujer de raza negra, Liberta, doña Ana Velázquez, natural de Panamá. Desde niño, este hombre, Martín, dio muestras de su, de su corazón solidario y sensible frente al sufrimiento de la gente. Solía manifestar su preocupación por quienes estaban enfermos o sufrían algún, alguna pobreza. Aprendió el oficio de barbero y algunos rudimentos de medicina cercanos a lo que haría un arborista de hoy en día, verdad? una persona que dominaba esas artes, ¿no? ese, ese saber también que se transmite de una generación a otra. A los 15 años pidió ser admitido en la orden de Santo Domingo de Guzmán, a la que ingresó como terciario. Y hemos dicho que era hijo ilegítimo y por eso no podía entonces, en el derecho de entonces, no podía ser religioso y ni se podía ordenar y no tenía mayor educación. Ya en el convento pues trabajó como enfermero, empezó a hacerse conocido por su amabilidad en el trato, sin hacer diferencias entre pobres y ricos, ni entre blancos, negros o indios. Atendía a este San Martín a quien se presentase en la, en la enfermería con el mismo cuidado y también con el mismo esmero. Martín se ganó así el cariño de todos y aunque inicialmente hubo reservas contra él, entre los frailes, dado el origen ilegítimo que entonces era un, algo que pesaba, en 1603 hizo su profesión religiosa. En Lima, vivió en Lima, donde pe el pecado abundó, sobreabundó la gracia, dice San Pablo en la Carta a los Romanos. Pues San Martín de Porres fue amigo muy cercano de otro santo dominico nacido en España, pero afincado en la capital del Virreinato, San Juan Macías. También se sabe que conoció a Santa Rosa de Lima, ¿verdad? Allí donde la vida y no podemos decir que había mucha virtud porque a veces esos lugares, esos lugares de colonia se, se convierten en muchos en puertos francos de la vida un poco licenciosa, ahí sobreabundó los testimonios de, esos, de estos santos religiosos, religiosos. La vida religiosa es escuela de santos. Estos días que hemos estado celebrando el Día de Todos los Santos, la solemnidad de todos los santos, es bueno recordarlo. La vida religiosa es vida para santificarnos. Y así se ha demostrado una y otra vez. San Martín de Porres ha sido generalmente presentado con una escoba en la mano, símbolo de su humilde servicio, la tradición, por otro lado, hace referencia no solo a su sencillez, sino también, y esto es muy importante, a la paz que irradiaba con su presencia. Martín unió a los dominicos, unió a Lima, acercó culturas milenarias, vínculos razas, como se suele decir en Perú, hizo comer de un solo plato a perro, pericote (que quiere decir ratón) y gato. Por ello, San Juan XXIII exclamó, ojalá que el ejemplo de Martín enseña a muchos lo feliz y maravilloso que es seguir los pasos y obedecer los mandatos divinos de Cristo. Esto fue lo que dijo San Juan XXIII en la homilía de la misa de canonización de San Martín de Porres en 1962. Que él nos acompañe, que él interceda también por nosotros. San Martín de Porres, ahí un santo popular. Ya saben además que se pueden poner en contacto con nuestro programa por medio del correo electrónico del mismo, les recuerdo cuál es, vidaconsagrada.radiomaria.es. Ustedes me escriben a él y yo les contestaré. Recuerdo, además, también que nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web, sube ya el nuestro, lo sube. Amaro Villanueva, nuestro colaborador, vayan ustedes a la página web de Radio María, a la zona de podcast y allí podrán bajar el suyo. Si tienen la app, esa Radio María Play también es facilísimo, muy fácil volver a escuchar el programa, escuchar el programa que no se ha escuchado porque a la hora no ha podido ser escuchado o por alguna otra cuestión y además también poder mmm, recuperar algunos contenidos que les hayan podido ser de interés. Y sin más, vamos al programa de hoy, a los contenidos de hoy, porque hoy en nuestro programa contaremos con la participación de don Eusebio Hernández Sola, obispo emérito de Tarazona y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. También nuestro colaborador habitual, Amaro Villanueva, nos ofrecerá su espacio, Música para Evangelizar. Y entrevistaremos hoy a don José María Albalaz, director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia de la Conferencia Episcopal Española, ya que este domingo celebraremos el Día de la Iglesia Diocesana. Así, así pues, sin más, vamos a pasar, a dar paso a Monseñor Don Eusebio Hernández Sola, obispo
2: de Tarazona. Hoy quisiera hablaros, o mejor dicho, que compartiéramos juntos sobre la importancia y el significado de la escucha. Es una actitud fundamental en la vida. Sí, tal vez hablamos demasiado y escuchamos poco. De ahí que el documento preparatorio al sínodo hable de la escucha como un elemento esencial para hacer un verdadero camino de sinodalidad. Si no nos escuchamos, no podemos caminar juntos. Hoy estamos absorbidos por mil cosas, preocupaciones, por tantos problemas que nos dificultan la, la capacidad de escuchar. Podemos preguntarnos, ¿tenemos tiempo? ¿Tenemos actitud verdaderamente de escucha? No habrá verdadera conversión en toda la iglesia si no nos escuchamos. El primer mandamiento de Dios al pueblo de Israel era escucha israel en el antiguo testamento dios habla a moisés a los profetas para que ellos transmitan a su pueblo su palabra sus deseos y preceptos. y esa palabra de dios se hace todavía más viva más personal a través de su hijo jesús es la palabra del padre es la revelación del padre de ahí la necesidad de escucharlo. Tenemos que escuchar la palabra de Dios para conocer lo que Dios quiere de nosotros. La iglesia sinodal es una iglesia que escucha. Todos, pueblo de Dios, clero, obispos, el mismo Papa, tenemos que escuchar al Espíritu Santo que nos habla y pide una actitud receptiva y acogedora de su palabra. Y esta escucha se hace especialmente con el corazón. Dios nos habla en el silencio sonoro y elocuente del corazón. Si aprenda a escuchar la voz de Dios meditando la Escritura, especialmente el Evangelio, celebrando los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, acogiendo a los hermanos en particular a los pobres. Tú, Señor, estabas cerca, dentro y yo fuera. Esta es la experiencia que vivió San Agustín. Buscaba la verdad, la belleza, la felicidad. La buscaba fuera y la tenía dentro de sí. El mismo Dios se queja del pueblo rey de Israel cuando dice, «Este pueblo me alaba con la boca». Y me honran con los labios, mientras su corazón está lejos de mí. De ahí, la importancia de escuchar con el corazón. Así, una madre escucha el balbuceo, los latidos de la vida naciente de su hijo en la profundidad de su corazón. Antes de nacer, una madre ya escucha a su hijo, lo siente, descubre la riqueza misteriosa y maravillosa de la vida naciente de su hijo y el hijo acoge en el silencio las palabras de cariño y amor que le profesa su madre entre ellos se traza un camino de comunión que no se borrará en la vida un diálogo de amor que ni la muerte los podrá separar ambos madre e hijo caminarán juntos aunque los destinos los coloquen en parajes diversos. Nosotros, como hijos de nuestro Padre Dios, antes de hablar y actuar, tenemos que escuchar, dialogar con Él. Tenemos que sentir que Dios es nuestro Padre para transmitir este gozo a los demás. De ahí que el que participa en la Eucaristía está llamado a compartir su alegre experiencia con todos. El Papa nos recuerda que Jesús no tiene miedo de escuchar con el corazón y no solo con los oídos. Jesús no se limitó a contestar a preguntas, sino que le permitió al joven rico que contara su propia historia, que hablara de sí mismo con libertad. Al escuchar con el corazón, el otro se siente acogido, no juzgado, libre para contar la propia experiencia de vida, y el propio camino espiritual. Saber escuchar, acoger al hermano es el primer paso para poder compartir y caminar juntos. Si el hermano no se siente acogido, es decir, querido, apreciado, difícilmente aceptará lo que se le quiera ofrecer. Acoger significa también saber ponerse en el lugar del otro, no situarse enfrente sino a su lado, y así podremos caminar juntos. En la Iglesia tenemos que aprender a escucharnos mutuamente, evitando respuestas artificiales y superficiales. El Espíritu nos pide que nos pongamos a la escucha de las preguntas de los afanes, de las esperanzas de cada Iglesia, de cada pueblo, de cada persona, y también a la escucha del mundo, de los desafíos y de los cambios que nos pone delante. No insonoricemos el corazón, no nos brindemos dentro de nuestras certezas, escuchémosnos. En fin, escuchar al Espíritu ha de ser la actitud fundamental para comenzar este sínodo. Por supuesto, el Espíritu hablará a través de nuestras preguntas, nuestros deseos, nuestras mociones interiores, nuestras búsquedas. Formular preguntas nos conducirá a buscar respuestas y posiblemente éstas comiencen a hacer un, un real iglesia sinodal, como siempre ha debido ser. La escucha es el primer paso, pero exige tener una mente y un corazón abiertos, sin prejuicios. ¿Cómo ¿Son escuchados los laicos, en particular los jóvenes y las mujeres? ¿Cómo integramos las aportaciones de los consagrados y consagradas? ¿Qué espacio tiene la voz de las minorías, de los descartados, de los excluidos? Logramos identificar prejuicios y estereotipos que obstaculizan nuestra escucha. ¿Cómo escuchamos el contexto social y cultural en que vivimos? El objetivo, pues, del actual sínodo es escuchar a todo el pueblo de Dios. Que nadie se sienta marginado, excluido, olvidado. No tengamos miedo a escucharnos, aunque tengamos ideas tan distintas. Escuchemos juntos los signos de los tiempos. En este sentido, Está claro que la finalidad de este sínodo no es producir más documentos, sino crear actitudes que nos ayuden a caminar juntos para construir el proyecto de Dios para nuestro mundo. Estamos llamados a inspirar a la gente, a soñar con la Iglesia que estamos llamados a ser, a hacer florecer las esperanzas de la gente a estimular la confianza, a vendar las heridas, a tejer relaciones nuevas y más profundas, a aprender unos de otros, a construir puentes, a iluminar las mentes, a calentar los corazones y vigorizar nuestras manos para nuestra misión común. Sí, a través de nuestra escucha sincera, abierta, fraterna, podremos escuchar con más nitidez y claridad a nuestro Padre Dios.
1: Como les he dicho al comienzo del programa, queridos oyentes... Hoy mmm, tenemos a un invitado, don José María Albalaz, que es el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia en la Conferencia Episcopal Española. ¿Por qué? Porque vamos a celebrar este domingo el Día de la Iglesia Diocesana. Gracias por tanto, es el lema de este año. Eh, don José María es casado y es padre de tres niñas. ...y está también trabajando pues con
3: todos
1: con toda la Iglesia... ...en el en toda esta cuestión del sostenimiento de la Iglesia. Buenas tardes, José María.
3: Buenas tardes, Fidel Coldo... ...y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María.
1: Eso es, gracias por atendernos a estas horas de la tarde. Eh, estarán ustedes a tope, ¿verdad?, como se suele decir... ...porque ya la campaña está al caer... ...este domingo vamos a celebrarlo en todas las parroquias gracias por tanto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué, qué, ¿Qué son estas palabras?
3: Sí, pues la campaña de este año eh, yo diría que es un tanto provocativa, porque frente a esa imagen que tantas veces escuchamos de una iglesia pedigüeña, lo que la Conferencia Episcopal Española ha, ha planteado en, con motivo del Día de la Iglesia Diocesana, que celebramos este domingo 6 de noviembre, es una campaña para agradecer. ¿Y qué agradecemos? Pues agradecemos eh, la entrega, de tantas personas eh, seguramente que, que la mayor parte de, de los oyentes de Radio María y que nos están escuchando pues son forman parte de, de todo este eh, colectivo pues que dan mmm, dan su tiempo sus cualidades su oración y también su apoyo económico para sostener la labor de la Iglesia pensamos que, que la Iglesia sale adelante mmm, gracias a bueno, pues a, a todas estas a, aportaciones, y era importante visibilizar, al menos una vez al año, con motivo de esta campaña, pues la inmensa gratitud que siente eh, la Iglesia eh, ante todas estas personas que, de manera, eh, bueno, pues eh, desinteresada, dan el, el tiempo que tienen en la medida de sus posibilidades, sus cualidades, su oración, su apoyo económico con sus donativos y todo eso es lo que hace posible que la Iglesia, que tiene una eh, visión sobrenatural y se proyecta en la eternidad, pero que tiene unas necesidades eh, materiales y necesita bienes temporales para cumplir esa misión, pues bueno, eh, es, es motivo de, de gratitud y de, y de dar las gracias con mayúscula como estamos haciendo en, en, este, en esta campaña
1: muchas pues gracias por esta campaña verdad porque a veces es lo que usted dice que a veces tenemos una idea de que los la iglesia cuando habla habla pues para pedirnos para hacernos conocer por pues, las necesidades que tiene verdad y es también importante eh, dar las gracias esa iglesia que se concreta en primer lugar yo soy párroco también además le voy a decir que usted que el responsable de la sec del, de su sección o de su del, del secretariado el obispo es el obispo mío don yo va Segura, que es obispo de Bilbao. Yo soy, ahora estoy en la diócesis de Bilbao.
3: sí, es, donde don Joseba asegura que es obispo de Bilbao y en la conferencia episcopal, pues eh, responsable eh, del Secretario para el sostenimiento de la Iglesia y que él, en, en, en este sentido, pues lo ha tenido siempre muy claro, ¿no? Y que es, que es fundamental eh, trasladar de una manera, pues quizás más, más sonora una vez al año, algo que, que se vive en el día a día de, de las parroquias, ¿no?, porque cuántas veces pues los párrocos, los sacerdotes, los, los miembros de los de los equipos y agentes de pastoral, pues están dando las gracias continuamente. Dice el Papa Francisco eh, que en las familias, y por tanto también en la familia de, de los hijos de Dios, ¿no? que, que formamos parte todos de la Iglesia, pues es muy importante eh, decir... Eh, gracias y con permiso, ¿no?, y pedir perdón. Pues en este caso hemos puesto el, el foco en ese elemento de la, de la gratitud y porque va más allá de una, de, una, de una mera palabra, ¿no?, porque en el fondo entendemos que el sostenimiento de la Iglesia, es decir, esto que logramos gracias al compromiso de todas estas personas, surge de la gratitud, es decir, en la medida en que, en que bueno, pues los fieles, las, las personas que participamos en la vida de la Iglesia, en mayor o menor medida, somos conscientes, de, ...y adquirimos conciencia de los, de los talentos que Dios nos ha dado... ¿no? ...que somos únicos e irrepetibles, cada uno distintos... ...pero ahí está también la riqueza de, de la Iglesia... ...cuando adquirimos conciencia de, de este hecho... ...es decir, nos sentimos bendecidos eh, por Dios por supuesto, conscientes de nuestras limitaciones también y de nuestros defectos, pero también de todas esas bendiciones que tenemos, eh, eso nos lleva de manera natural a un compromiso, ¿no? un compromiso que nace de esa gratitud y de ese agradecimiento. Por eso esta jornada es una oportunidad para replantearnos nuestro compromiso. ¿no? Yo invito, a, si me permite, a todos los oyentes de Radio María, muchos de ellos seguro ya muy comprometidos y, y más que nadie seguramente, pero que, que sea una oportunidad para replantearse preguntas básicas pero que determinan la manera en la que vivimos como hijos de Dios y, y como cristianos corresponsables, ¿no? Y son tres preguntas muy sencillas que nos pueden ayudar a actualizar, si se ve conveniente, pues ese compromiso, ¿no? Eh, en primer lugar, ¿cómo estoy empleando el tiempo que Dios me ha dado? ¿no? Pues Evidentemente, según el momento vital, pues será mayor o menor el, el grado en que podamos comprometernos con, con nuestra parroquia, con nuestra comunidad, con nuestros hermanos. ¿no? Pero, ¿cómo estoy empleando ese tiempo? En segundo lugar, ¿cómo estoy empleando los talentos que, que Dios me ha otorgado? ¿no? Esas cualidades, eh, está ahí esa, esa eh, parábola de los talentos, ¿no? es decir... Eh, eh, Dios no da esos talentos, pues los estoy haciendo, los estoy devolviendo, ¿no? Los estoy haciendo rendir o los tengo enterrados. Pues es una pregunta también a, a, a formularse. Y por último, en tercer lugar, bueno, pues cómo estoy también administrando esos recursos económicos que Dios me ha confiado. Estamos viviendo ahora, viviendo una, una situación de mucha necesidad en en el mundo y concretamente ahora en, en, en España, pues bueno quizás hay personas que puedan eh, ayudar con, con esa parte económica a responder a este aluvión de necesidades que ya están surgiendo, se ha presentado esta semana el informe FOESA por parte de Cáritas y bueno, las parroquias son un tienen un termómetro y un pulso muy, muy bien definido a, y ajustado a lo que es la realidad y ante un aumento de las necesidades, pues bueno, cada uno en medida de las posibilidades que se pueda también comprometer, entonces hay esa triple invitación a repensar en torno a nuestro tiempo, a nuestros talentos y a nuestro dinero.
1: Así es. Además, ustedes dicen, y es cierto, que el primer encuentro con la Iglesia, para la mayoría de los eh, creyentes de, de España, es la parroquia, ¿verdad? Ahí es donde uno entrega lo que me han llamado la atención. Eh, bueno, pues el número abultado de parroquias, 22.000, eh, 22 988 sí, casi 20, parroquias? casi
3: veintitrés mil parroquias, efectivamente en el entorno rural, en el entorno urbano, cada una con una casuística muy diferente. Entonces, el día de la Iglesia Diocesana, pues, ponemos ahí precisamente el foco, porque, bueno, hay sesenta y nueve diócesis territoriales más el arzobispado castrense, ¿no? Pero vamos a poner sesenta y nueve diócesis eh, que tienen en esas casi veintitrés mil parroquias Parroquias, una presencia en todo el territorio. Ahora que se habla tanto de la España vaciada, de la despoblación, bueno, pues la iglesia es una institución que está presente en todos los, los rincones, ¿no? Y gracias a a, a esa presencia viva de, de las religiosas, de los religiosos, de los sacerdotes, de las laicas, laicos, es decir, de todo ese pueblo de Dios y personas de buena voluntad, que quizás sin, sin ser creyentes, pero están convencidas de la, de la labor que realiza la Iglesia en España en la construcción de una sociedad más humana, justa y fraterna, pues bueno, están haciendo por capilaridad que el mensaje de Cristo, esa buena noticia del Evangelio, pues inunde todo el todo el territorio y es, desde luego, algo eh, eh, bonito con un profundo sentido teológico pero también también humano no porque mmm, como planteaba el Concilio Vaticano II nada de lo de lo humano pues nos nos es ajeno como cristianos y cristianos
1: así es y además es que esto se tiene concreciones muy reales. Ustedes dicen, 41 millones, se han calculado que las horas gratuitas que la gente, que los cristianos, que los católicos ofrecemos como servicio a la sociedad y a, la, a nuestro pueblo, son 41 millones de horas al año que, que son entregadas de manera generosa. Eso no son números, sino que son horas concretas de acompañamiento a personas necesitadas, de escucha, de catequesis, de, de enseñanza, de acompañamiento también a personas que se sienten solas. Es verdaderamente algo ingente.
3: Desde luego, sin ninguna duda, eh, yo siempre digo que la, la Iglesia no no puede proyectarse un, únicamente por, por cifras, por resultados, por, por indicadores eh, y por este tipo de métricas, o no solamente, porque, desde luego, en, en nuestro caso, ya solo una persona eh, ayudada, atendida, acompañada, pues pues es, es, justifica toda nuestra, toda nuestra actividad, ¿no? Pero, aunque no podamos basarnos solamente en este tipo de métricas cuantitativas, creo que sí que hacen, eh, nos permiten, bueno, pues proyectar lo que, lo que se esconde detrás de, de toda esa, esa, esa actividad, ¿no? Que digo se esconde porque es una actividad a menudo fuera desarrollada fuera de los focos mediáticos, en la sombra, pero que irradia mucha luz y cada una de esas 23.000 parroquias son un faro. ¿no? en medio del mundo, en medio de esa España, más poblada, menos poblada, y que está siendo, bueno, pues esperanza para todos, gracias a la buena noticia, y también ayuda material para quien lo necesita. Y en estas cifras, pues serán esas 41 millones de horas, ¿no?, que sería la Iglesia sin ese ejército de voluntarios, si se me permite la expresión, catequistas es. que transmiten la, la buena noticia, eh, voluntarios que sirven una comida, es decir, que limpian un templo, que arreglan un, una, una puerta estropeada, es decir, todas esas, esas contribuciones voluntarias de, la, de los cielos, eso sostiene a la Iglesia. Pero quiere decir, también hablando de cifras, de esos más de nueve mil centros asistenciales que atienden a más de cuatro millones de personas al año. Y estos no son datos gratuitos, sino que están auditados, son, son eh, están recogidas en la memoria anual de, de actividades de, de la Iglesia y que están auditados. Y, y al menos yo digo que la labor es todavía mayor, ¿no? pero esta al menos está auditada por por una consultora independiente y que nos permite, como digo yo, con toda humildad, pero también con toda la convicción, sacar pecho por, el, eh, por, el, por ese servicio que presta la Iglesia y todos los cristianos. Y de ahí este gracias con mayúscula, este gracias por tanto y por tanto que, que necesitan también tantos, ¿no?, haciendo un juego de Así palabras. Es. Y en este sentido, la, la página web portantos.es recoge bueno, pues un, un mapa de España, que es, creo que es un ejercicio de transparencia con bueno pues todo lo que es la actividad de la, la actividad de la Iglesia por diócesis, ¿no? que de alguna manera pues permite ver de una manera más cercana en cada territorio qué está haciendo la Iglesia en términos también cuantitativos, desde el punto de vista eh, caritativo-asistencial, educativo, eh, celebrativo, en todos los ámbitos, y también cómo lo hace. ¿no? Por eso es un ejercicio de transparencia, porque se están eh, mostrando los ingresos y los, y, los, y los gastos con los que se hace frente a toda esa, esa actividad.
1: Así es. Además, también los oyentes tienen a su alcance gratuitamente en la página web la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que ahí pueden mirar, revisar, pueden consultar lo que sea necesario. Es que a mí me surge una, una expresión, escuchándole a usted, porque bueno, pues es verdad que todos conocemos esto y esto es un hecho y los que vivimos en la Iglesia pues sabemos que, que, que la Iglesia hace mucho, pero es que sería de España, sin la Iglesia católica en su tierra, ¿verdad? Porque es su a, 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 a Alguno
3: plantea en este sentido, eh, Padre Coldo plantea... Eh qué sería eh, si la iglesia cerrara un día sus puertas, es decir, que entrara eh, si hiciera una, una huelga de un día, no, pues quizás se visibilizaría eh, se visibilizaría pues todo lo que lo que se está haciendo, porque a menudo eh, lo que se tiene no se valora, no, entonces bueno esto desde el punto de vista también de colaboración con las distintas instituciones públicas y privadas, pues desde luego eh, la iglesia en ese sentido también es un, un agente social de primer orden, no, y por eso también esa colaboración en todos los ámbitos desde el punto de vista social que quizás es más visible, pero también en conservación de patrimonio, difusión de la cultura, del legado, etcétera, pues eso eso está ahí. Eh, mencionábamos la página web, eh, también que sepan nuestros oyentes, que en todas las parroquias de España este fin de semana hay eh, hay ejemplares disponibles de, sí. de estas revistas de, de cada diócesis y que, bueno, se pueden se pueden consultar.
1: Así es, así es. Yo que soy párroco también ya los he recibido, ya hemos puesto los carteles, ya está todo preparado para la difusión también de esa revista que se va a ofrecer, que además está muy bien hecha, muy bien editada. Muchísimas gracias. La verdad es que es un gracias a tantos cristianos, a tantas cristianas, a tantos católicos... ...que estamos en España, que caminamos en España, a todos. Hay que agradecérselo a todos y cada uno. Y a la vez también elevar nuestra súplica a Dios, ¿verdad? Y gracias a Dios porque nos ha llamado... ...y porque nos ha ofrecido un camino de salvación en Jesucristo... ...por medio de su iglesia, al ser miembros de esta iglesia, ¿verdad? Es lo, lo fundamental, lo grande... Esto es lo que verdaderamente hace que haya tantas personas que puedan hasta donar 41 millones de horas, que es un verdadero un verdadero capital humano de ayuda y de servicio. Y a ustedes también, porque nos hacen conscientes de lo que está ocurriendo y de lo que se está haciendo, ¿no? porque a veces se diluye al ser una... Un, la Iglesia, al ser una institución tan capilar, que está en todos los lugares, pues a veces se puede diluir la magnitud total. Y es importante que gente como ustedes pues nos lo hagan ver que lo que supone esto y hasta dónde llega.
3: Aquí formamos todos eh, parte de esa, de esa familia, ¿no? que es la de los hijos de Dios. No vivimos la fe en solitario y es bueno pues una muestra de, de comunión, en el que cada uno, eh, desde su ámbito más o menos visible, pues hace posible el, rey, el reino de Dios. ...en este momento y en este lugar que sea en el que nos ha, ha puesto... ...yo en este sentido me gustaría, eh, porque sé que nos escuchan especialmente... ...en este espacio, pues también muchos muchas religiosas, muchos religiosos... ...pues tener una palabra para las personas, para los miembros de, de vida consagrada... ¿no? ...que en un mundo quizás mm, muy individualista y muy utilitarista... ...pues eh, queda en un segundo plano esa, esa labor callada pero fecunda, que se realiza en tantos monasterios, tantos conventos, tantas comunidades religiosas, que la entrada con el motor que mueve a la Iglesia, que es la oración, que no se nos olvide, y es uno de los cuatro pilares de esta campaña, No, hablamos de cualidades, tiempo, apoyo económico, pero también de oración, que es un pilar esencial, y que, como digo, mueve a, a la Iglesia, pues bueno, que sería, eh, sin ese pulmón, que nos aportan estas estas religiosas y religiosos con, con su oración y también, eh, en algunos de esos casos y muchos de ellos, con su, con su compromiso eh, social con los hermanos de, de, de su tierra, no es decir, tanto con, con la asistencia desde el punto de vista de... De necesidades materiales de comidas de, de todo tipo que se están dando también en muchos en muchas comunidades pero también bueno pues de acompañamiento espiritual de una escucha no una escucha atenta que, que tanto necesita este mundo y que se está dando en, en muchas comunidades y, y en, en algunos de ellos a través únicamente de la oración que como digo pues nos da eh, nos da la fuerza el aliento y la y la fuerza para para los que estamos quizás más en la parte activa, que no siempre resulta Eso, fácil combinar esa acción con la contemplación. aunque Así se es.
1: Dan el alma, dan el alma. Es Donde hay un monasterio siempre hay algo, o siempre hay alma y hay una, abierta, una ventana abierta a la trascendencia. Pues muchísimas gracias, don José María Albalaz que es el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia de la Conferencia Episcopal Española. Gracias por habernos atendido en esta tarde. Gracias por habernos contado todas estas cosas. Este relato es un relato gozoso, que hoy por el cual hoy damos gracias todos, ¿verdad? Y, además, este pues, fin de semana vamos a celebrarlo en las Eucaristías, ayudando también con nuestra aportación económica, si es necesario, en los distintos portales que hay, que hay muchas maneras para poder ayudar a nuestra Iglesia, que es la que hacemos todos. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a Radio María por todo el servicio también que te presta, como como altavoz y difusor de, de, esta, de esta buena noticia.
1: Muchas gracias, José María. Don José María Albalaz, director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia de la Conferencia Episcopal Española. Y nosotros en el programa de Vida Consagrada seguimos adelante. Ya saben, como todas las semanas, Amaro Villanueva nos ofrece la sección Música para Evangelizar. ¡Adelante, Amaro!
2: Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. El autor Eduardo Meana nos presenta hoy la canción En mi Getsemaní.
0: Para que mi amor no sea un sentimiento Tan solo un deslumbramiento pasajero Para no gastar las palabras más mías Ni vaciar de contenido Mi te quiero Quiero hundir más hondo mis raíces en ti Respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad Para que mi amor sea decirte sí hasta el final Duermen su sopor y temen en el huerto Ni sus amigos acompañan al maestro cruces de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. No es en las palabras ni es en las promesas, Historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado. El amor que mueve todo el universo. Pongo mi pequeña. Manos sobre mis inseguridades y mis miedos. Y para no hacer mi querer sino el tuyo, arme mi se maní fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad. Estoy para hacer tu voluntad Para que mi amor sea decirte sí Hasta el final
4: La vida humana es una cuestión abierta Un proyecto incompleto que se puede realizar o se puede frustrar La pregunta fundamental de todo hombre es ¿Cómo se aprende el arte de vivir? ¿Cómo se realiza el llegar a ser hombre en plenitud? Jesucristo nos dio la respuesta a estas preguntas. Nos enseñó el camino de la felicidad para esta vida y de la salvación eterna más allá de la muerte. Por su parte, nuestra Madre María nos dice a todos «Haced lo que mi Hijo, el único Salvador del Hombre, os diga». Ayúdanos a llevar este anuncio de la salvación a través de las ondas al mundo entero. Colabora con tu oración, voluntariado y donativos con la radio evangelizadora. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es Radio María al servicio de la nueva evangelización.
1: Como siempre tenemos que agradecer a Radio María porque nos da la oportunidad de seguir evangelizando en un momento en el que muchos de los medios que tradicionalmente ha tenido la Iglesia pues ya no pueden estar porque cada vez hay, hay en algunos lugares de España pues ya no hay apenas presencia de la iglesia, o sí la hay, la iglesia sí, pero a veces pues faltan sacerdotes, en las zonas rurales, eh, donde vive muy poquita gente, porque España se está vaciando también en algunas en algunos lugares. Y Radio María llega, llega hasta el último rincón de España. Ojalá pudiera llegar más, ¿verdad? porque en algún sitio sí que es verdad que es más complicado. Pero bueno, por medio de internet, por medio de la televisión. Por medio también de las aplicaciones en los móviles, Radio María está llegando a muchos sitios y es a veces el, la compañía más habitual de la Iglesia para muchas personas. Muchos de ustedes me suelen decir, pues sí, yo es que escucho Radio María, es que Radio María me pone al día, es que tengo la oportunidad de poder estar conectada a la Iglesia, a nuestra madre la Iglesia. Y yo pues lo digo aquí, desde aquí digo gracias Radio María. Y gracias también a todos los que hacen posible que Radio María sea Radio María. Y no solamente somos los que hablamos, sino también los que rezan por Radio María. También están ahí los que, ustedes, que también ayudan con su aportación económica para el sostenimiento de esta obra de la Virgen y obra de Dios, obra de la Iglesia. Gracias, gracias Radio María. Hermanos, vamos ya hacia el final de este programa y ayer celebrábamos la conmemoración de todos los fieles difuntos, antes de ayer el Día de Todos los Santos. Y en estos días que la muerte también, pues de alguna manera, está más presente en nuestros pensamientos, los difuntos, el ir al cementerio, yo recuerdo que cuando, bueno, yo recuerdo, ¿no?, el martes por la tarde, Pude ir con mi padre verdad, a, al cementerio de mi pueblo, porque allí está enterrada mi madre, mis abuelos. Pudimos ir, rezar. Rezábamos el rosario con algunas personas que se acercaron a esa hora. Era una antigua costumbre que durante años pues se ha ido haciendo, pero las personas pues que lo rezaban ya no pueden ir por ser mayores y ayer me daban las gracias, no antes de ayer me daban las gracias en mi pueblo, me decían gracias porque hemos podido mantener esta costumbre de rezar el rosario aquí en, en este día de todos los santos. Así que estos días nos recuerdan que somos caducos, que nuestra vida acaba pues con el tránsito a la vida eterna para nosotros los creyentes, y entre otras cosas he podido leer estos días un testamento vital, un testamento, una reflexión que nos dejó San Pablo VI, el Papa San Pablo VI, eh, ya cuando se estaba acercando su muerte. Me, pare, me ha parecido elocuente, precioso, quizá no nos va a poder dar tiempo para leerlo entero, pero algunos alguno de los párrafos los quisiera comentar. Y leer con ustedes, compartir con ustedes. Es importante que nosotros también miremos a la muerte, a la muerte de cada uno, eh, pues con autenticidad cristiana y con sentido cristiano. Decía Séneca y él no era cristiano, que el hombre que no piensa en la muerte es como un pollo que va caminando sin cabeza. Y es así. Es, va caminando hacia adelante sin cabeza. Fijaos lo que escribía, o fíjense lo que escribía Pablo VI, San Pablo VI. «Caminad mientras estáis en la luz». Cogí esta cita del Evangelio del cuarto evangelio de Juan 12:35 Y decía lo siguiente. «¿Cómo me gustaría, al terminar mi vida, estar en la luz? Quisiera tener ahora mismo una idea completa y lúcida sobre el mundo y sobre la vida. Pienso que esta idea debe manifestarse en un reconocimiento. Todo ha sido don, todo ha sido gracia. ¡Qué hermoso ha sido el panorama por el que hemos pasado! Demasiado hermoso, hasta el punto de dejarnos, a veces, atraer y seducir por Él, cuando debía haber sido solamente un signo y un anuncio. Pero, de todos modos, pienso que la despedida debe expresarse en un gran y sencillo acto de reconocimiento y aun de agradecimiento. Esta vida mortal es, a pesar de sus trabajos, de sus misterios ocultos, de sus sufrimientos, de su fatal caducidad, un hecho bellísimo, un prodigio siempre original y conmovedor, un acontecimiento digno de ser cantado en gozo y en gloria la vida, la vida del hombre. Y no es menos digno de exaltación y de feliz estupor el cuadro que rodea la vida del hombre, este mundo inmenso, misterioso, magnífico, este universo de las mil fuerzas, de las mil leyes, de las mil bellezas, de las mil profundidades. Es una visión encantadora. Aparece una generosidad sin medida. Qué bonitas palabras, ¿verdad?, con las que el Santo Padre, San Pablo VI, Escribía y se acercaba ya al último momento de su vida terrena, agradeciendo también la obra del Señor. Es verdad que la creación ante su creador es como una gotita de arena, y esto lo digo yo. Esto lo decía el libro de la sabiduría, ¿os acordáis del texto que leímos hace dos domingos? Este domingo no, el anterior, sobre, sobre la, el texto de la sabiduría. ¿verdad? Cuando hablaba de de que, la, de que el mundo era eso, un granito de arena en comparación con el Creador. Pero a pesar de todo, es maravilloso, es maravilloso, es hermoso. Sigue el Papa, seguía el Papa, San Pablo VI, en esta mirada casi retrospectiva. Asalta la pena de no haber admirado lo suficiente este cuadro, de no haber observado como merecían las maravillas de la naturaleza, las sorprendentes riquezas del macrocosmos y del microcosmos, es decir, esto lo digo yo, del universo, de todo el cosmos enorme, y también de la célula humana, de lo más pequeño que tenemos a nuestro alcance, todo es maravilloso. Dice el Papa, seguía el Papa Pablo VI, ¿por qué no haber estudiado más, ¿Por qué no he explorado y admirado mejor esta habitación en la que se desarrolla la vida? ¡Qué distracción tan imperdonable! ¡Qué superficialidad tan reprobable! Quede por lo menos ya in extremis un reconocimiento de que el mundo, Quiper ipsum factum est, es estupendo. En el último instante te saludo y te celebro, sí, con admiración inmensa, y como decía con agradecimiento, todo es don, detrás de la vida, detrás de la naturaleza, del universo, está la sabiduría. Y además lo diré claramente en esta luminosa despedida. Tú nos lo has revelado, oh Cristo Señor. Está el amor, detrás de todo está el amor. Gracias oh Dios, gracias y gloria a ti, oh Padre. En esta última mirada me doy cuenta que este panorama fascinante y misterioso es una irisación, es un reflejo de la luz primera y única. Se trata de una revelación natural de extraordinaria riqueza y belleza, la cual debería ser una iniciación, un preludio, un anticipo, una invitación a la visión del invisible sol, que ninguno ha visto jamás. El Hijo Unigénito que está en el seno del Padre nos lo ha revelado. Que así sea, que así sea. Después tiene una segunda parte en la que el Papa San Pablo VI da gracias, ¿no? Eh, pero gracias y después de gracias... El arrepentimiento. Al agradecimiento sucede el arrepentimiento. Al grito de gloria a Dios, Creador y Padre, sucede el grito que invoca misericordia y perdón, decía el Papa. Que al menos esto yo lo sepa hacer. Invocar tu bondad y confesar por mi, con mi culpa tu infinita capacidad de salvar. Kyrie eleison siempre me ha parecido perfecta la síntesis de San Agustín. Miseria y misericordia, miseria mía, misericordia de Dios, que al menos ahora pueda yo invocar y aceptar, celebrar tu dulcísima misericordia. Y para no mirar hacia atrás, Hago finalmente un buen propósito, hacer voluntariamente, sencillamente, humildemente, fuertemente el deber resultante de las circunstancias en que me encuentro como voluntad tuya. Hacerlo pronto, hacerlo todo, hacerlo bien, hacerlo alegremente, lo que tú quieras de mí, ahora, aunque supere inmensamente mis fuerzas y aunque se me pida la vida. Ahí el Papa... Se arrepiente del mal que ha podido hacer. Todos nosotros tenemos esto, este sentimiento muchas veces en nuestra vida, pero a la vez dice que todo se haga, que se haga la voluntad de Dios. Y acaba todo este testamento con, esta, con este párrafo con el que yo también voy a acabar. Aquí se debe recordar, dice decía el Papa San Pablo VI, la oración final de Jesús, Juan 17. El Padre y los míos, oh hombres, comprendedme, a todos os amo con la efusión del Espíritu Santo, que yo ministro debía haceros participar. «Así os miro, así os saludo, así os bendigo, todos, y a vosotros, los más cercanos a mí, más cordialmente. La paz sea con vosotros, y a la Iglesia, a la que la debo todo, y que fue mía, ¿qué le diré?» Pues el Papa acababa con estas palabras. «Las bendiciones de Dios desciendan sobre ti». Ten conciencia de tu naturaleza y de tu misión. Comprende las verdades, verdaderas y profundas necesidades de la humanidad. Y camina pobre, esto es, libre, fuerte y amorosa hacia Cristo. Amén. El Señor viene. Amén. Qué bonita meditación la de San Pablo VI, ¿verdad? Y con estas palabras quisiera hoy acabar este, este programa mío. Verdaderamente es una maravilla escuchar a este testigo de Cristo. Por eso, por, por este motivo ha sido canonizado. Hermanos, hermanas, el programa de Vida Consagrada de Radio María ha concluido una semana más. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y también su compañía. Es un gozo contar con todos ustedes. Lo digo de corazón. Ahora les dejo con la hora feliz el programa dedicado a los más pequeños de la casa. Y además, esto no para, amigos. 24 horas no son suficientes y Rade María las aprovecha todos los minutos del día. Ustedes pueden estar en compañía de la Radio Amiga. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola Trinitario. Recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.